0: NRK 2
1: Var Jeanne d'Arc helgen, heks eller herfører? I historiske kjendiser løfter vi fram personer i verdenshistorien som har satt spor etter seg. Og Jeanne d'Arc, hun var bondejenta som ble kongens ridder og Frankrikes nasjonalsymbol. Hun så seg som Guds hellige kriger, og kanske ble hun mektigere som død en levende. Programleder er Alexandra Gjerpen.
2: Mai 1430, Compiègne, Frankrike. Det panik i den franske herren. Fienden prøver å avskjøre retrettveien, og de franske soldaterne flykte i all hast. Men en soldat rir bestemt mot motstanderne. Det er en bare en jente, iført rustning og et vakkert rødt våpenskjold. Hun rir på sin grå häst rett in i herren til fienden. Hennes egne menn prøver desperat å få henne å snu. De rykker tak i tøylerne henne, men det går ikke an å stoppe henne. Hun er nemlig sendt av Gud selv. Når hon nærmer seg fienden, alt for uredd til vita vite sitt eget beste, bryter en bueskytter seg frem og får tak i den røye gullbroderte kappen av henne og river av hästen Triumfen er total. Jeanne d'Arc, jomfrua av Orléane, den største trusselen mot den engelske herren, er nå i hendene til fienden. Og de kommer ikke til å slippe på henne før hun er ødelagt. Fullstendig ødelagt.
1: Dette er historien om Jeanne d'Arc, bondejenta som ble kongens ridder og Frankrikes nasjonalsymbol. Hun så seg selv som Guds hellige kriger, og livet hennes var preget av blod, ill og död.
2: Du litar till Historiske kjendiser med Alexandra Jerpen.
1: Jeanne d'Arc skulle egentlig ikke ha ridd på den hesten mitt i kampens sete i 1430. Det skulle vært umuligt for en tenåring og bonde jenta å havne akkurat her og spille en sån rolle. Ingen kunne heller ha forutsett hva som skulle skje, at jenter fra Domremy skulle bli en av de mest betydningsfulle figurene i fransk historie. For alt begynner i den lille byen Domremy, nordøst i Frankrike. Et Frankrike som er i en langvarig og utmattende krig med England, som har vært i nærmere hundre år. Den unge Sjandark er kjent for å være utrolig snill og ganske så stark. En jenta som ifølge vennene springer så raskt at føttene hennes ikke berører bakken. Hun er flink å sy, og hur banne aldrig? Hun er med andre ord en helt vanlig bondejenta. Men når skjerne er rundt 13 år, skjer det noe helt merkverdig. Hun står ute i hagen en sommerdag. Ut fra intet dykker en stemme opp, fulgt av ett sterkt lys som slår mot henne. Stemmen er god og edel, og den forteller henne at hun må passa på seg selv og fortsette å gå i kjerke. Fra denne dagen skal hun høre flere stemmer, og de opptrer alltid sammen med lyset. Hun kaller de åpenbaringer, og hun vet nå at de vil lede og beskytte henne.
0: Så hørte hun og så også Erkengel Mikael og den hellige Katarina og den hellige Margareta. Som hun ikke bare så og hørte, men som hun også mottok en beskjed fra da, eller en ordre. Dette är
1: Christine Amadou, professor i idehistorie ved Universitetet i Oslo.
0: Så det som skjer med henne er altså at hun får disse oppenbaringene. Jeg tror vi skal kalle det oppenbaringer, fordi det er en blanding av syn og stemmer og beskjed, eller på, at hun blir pålagt å gjøre noe. Og som starter med at hun får beskjed om å gjøre det gode.
1: Disse visjonene, stemmene bare hun kan høre, er budskap fra Gud selv. Hun vet ikke at de kommer til skriva skrive henne inn i historiebøgene for alltid. Hun vet ikke at de kommer til å henne til det menneske i Frankrike som den engelske fienten frykter mest av allt. Og hun vet heller ikke at denne stemmen til Gud som taler til henne kommer til å føre henne in i selve døden. Shans liv fortsetter fust som vanligt etter att du har hørt stemmene fra englene som ger henne budskapet fra Gud. Men livet i Frankrike på 1400-tallet er ikke akkurat enkelt. Landet är plaget av pest og underannæring i middelalderen. Samtidig är det altså krig mellom Frankrike og England, og den har vært i 75 år når Shans blir født. Og som vanlig i en krig havne sivilbefolkningen i klem. Når soldatene ikke er ute i kamp, reiser de rundt på landsbygda og terroriserer folk. Og Shans far og resten av bønnene i landsbyen Domremy kjenner på frykten. De går sammen og leier et tomt slott på en øde øy i elver like ved. Der kan både byens folk og fe flykta til og få beskyttelse når de er trua av overfall og ødeleggelser. Trolig blir Shanderk, allerede som barn, vittnet til voldtekter, vandalisering och mord fra fiendenes lunsjemobber. Vi Men nok gjette oss til at dette vekker et brennende hat hos henne mot de mennene som trakasserer og är voldelige mot hennes folk. På denne tida, når menneskene är klar over att död, smerte og elendighet är en unngåelig del av livet, är håp ha valuta. Religiøse profetier, legender og fortellinger om mirakler blomstre. I det krigsherre i det frankrige finnes det en profeti. En profeti som kommer til få ekstra stor betydning i denne historien. Denne forlokkende myten får Jean Hara, og den ser ut til å gjøre på henne. Den spår at landet først skal bli dratt ned i ruinene av en gift kvinne, men så blir reddet hjänapräta av en Jomfru.
0: Fra höidladarna så hade Jomfru Maria fått en stadigkt starkre position i kiken. Så Jomfrulheten var på föråt att knyttet delvis i henne. Samtidig så har man en stark tradition helt fra antiken av att profetiska röster kommer fram fra kvinner som är Jomfrur.
1: Når Jeanne er 16 år gammel, i 1428, blir familien hennes tvunget til å flykte fra hjemmet sitt, etter at noen av Frankrikes motstandere har angrepet byen. Och like etter flykten blir stemmene i Jeannes hodet høyere og høyere. Gud stiller mange store krav til henne, og det viser sig att Gud har en varm interesse for fransk innrikspolitikk. Jeanne får nemlig høre at hele Frankrikes fremtid kviler på hennes 16-årige skuldre. Og det Gud vil, er at den franske kronprinsen Karl, som er vraka fra tronen, skal krones til konge over Frankrike, og at fienden, engelskmennene, skal beseires. Og det er altså Jeanne som skal sørge for at det blir som man vil. Det at Gud vender seg til en analfabetisk tenåring, helt uden ressurser til å utrette oppdraget hans, får man vel se på som en av de berømte, uransagelige veiene han er så kjent
0: for å ta. Det er ikke noen tvil hos noen om at dette er reelle skikkelser som viser sig, men man vet ikke helt om det kommer fra det gode side eller fra det onde side. Og det finnes medisinere som sier at Sjandark og... Hldare arabingen som os var en som fick till tidlige i openbörjring i midlanden. att de hade epilepsi, eller att det var helt av sånn medicinske grunder till det. men dette kan ike vi dömma om.
1: Kanske profetiigen om Jomfruen som ska rädda Frankrike går igen
0: i chansfote. Och hur attlite stämmerna? I det öblicke hun fick. Det så påbudene, omlig på budne så sverget hun, avla Ed, og det var ikke noe hun ble bedt om, det var noe hun gjorde av egen vilje, og sa at jeg skal forbli jomfru inntil mitt oppdrag er fullført. Sånn at hun påla seg en jomfrulighet. Hva
1: muligheter har egentlig Sjandark i det hele tatt til å kunne forlate byen, og etter hvert dra ut i krig? Ikke mange, men nu har noen trumfkort på hånda. For det første så er hun en ganske gjennomsnittlig bondejenta, Rekning nok ganske kort, men fysisk stark etter å med jordbruk hele sitt liv. For det andra så kan hun ri, og det er absolut nødvendig å kunne, hvis man ska ut på lange reiser og i tillegg kriga og slåss. For det treia er jo helt overbevist om at det er Gud selv som har befalt henne til dra ut og kriga. Men det er utenkelig for en tenåring, og faktisk for vilken som helst kvinne i middelalderen, og stikker hjemmefra bare sånn uden videre. Så Jeanne koge sammen en løgn til foreldrene sine om at hun skal hjälpa en gravid slekning å forløse barnet, og gir seg av sted for å prøve å få audiens hos den franske kronprinsen Karl. Hu blir sponset av noen innflytelsesrige adelsmenn, og begynner den 47 mil lange väster vestover, fra sin hjemby til byen Chinon, der kronprinsen er. Men hva er greia med kronprins Karl? Hvorfor er ikke han den selvsakte kongen i Frankrike? Dette henger sammen med den kompliserte krigen som har pågått i nesten hundre år. For det handler i korthet om hvem det er som skal skje fra
0: over landet. Dette her var under det som da kalles hundreårskrigen, og som i realiteten varte faktisk over 100 år. som var en krig mellom Frankrike og England, og det var et uh, intrigespill av en annen verden mellom fyrster og kongemakt, enten i England eller i Frankrike. Frankrike
1: i middelalderen er ikke det forente landet som det senere kommer til å bli. Men det er i stedet et feudalt samfunn, oppdelt i ulike len, med lensherrer som styrer i sine egne områder. På 1300-tallet startet en strid om den franske tronen. Både den franske og den engelske kongen anså seg selv som å være den regenten över Frankrike. Och siden den tid har konflikten mellom de to landene Låge og Ulmer. Grovt forenklet kan man si att det enkelte av de franske len, for eksempel Bourgogne som ligger nær Tjans hjemby Domremy, støtter den engelske siden. Andra len støtter den franske kongen. Det er altså ganske kaotisk i det vi i dag kaller Frankriget. Nå, på 1400-tallet, blir kronprins Karls far psykisk syg, og dronningen Isabella blir stedfortredende regent, frem til Karl skal bli krona til konge. Isabella av Bayern hadde noen år tidligere gifta seg in i den franske kongefamilien med Karl VI.
0: Og dette var, som alle kongelige og fyrstelige ekteskap, alliansebygging. Fordi franske kongmakten ville knytte seg nærmere til den tysk-romerske riket, og mot engelskmennene som var hovedfinden. Før
1: kronprins Karl får overtatt tronen, blir han utmanøvrert av sin egen mor Isabella. I noe som kan tolkas som fredsforhandlinger, inngår hun avtale med England i år 1420
0: der satte hun i gang med sitt renkespill og ville i stedet ha den engelske kongen til å sitte på den franske tronen.
1: Om det stemmer att Isabella veiver med et kvitt flagg, er det franske folk uansett raske til å svartmale det. For de er ikke fornøyde når Karl blir skubbet vekk fra tronen til fordel for den engelske ervingen. Karl er nå, på slutten av 1420-tallet, en kronprins uten land. Og om vi da finner fram den profetien igjen, den om at en gift kvinne skal ødelegge Frankrike, og en jomfru senere skal redde landet, Då virker det som om vi har funnet vår inne hovedrolleinnehaver, Isabella, kronprinsens mor, som bryter den kongelige blodslinja ved å bytte ut sin egen sønn. Og hvis Carl nå skal kunne bli konge over Frankrike, og drive ut engelskmennene, trenger han inte intet mindre enn et mirakel. Og det mirakelet, i form av en jomfru med et guddommelig oppdrag, kommer snart til å stå ved porten hans og banka på.
2: Den store slottsalen är lyst opp av fakla. Minst 300 riddere bevepnet med sverd står langs veggene. Ryktet om Sjandark har nådd frem før hun kommer, og hele hoffet koker av forventning. Hvem er denne merkelige bonde jenten som har fått lov til å treffe kronprinsen? Kronprinsen selv står gjemt bland mennene sine. Om jenten nå har disse gudegitte evnene, kan noe vel lukte seg frem til hvem han er, eller? Sean går in i salen. Det blir brått helt stille. Med de enkle klenene sine skiller hun seg ut blant de storslåtte ridderne med fargerike antrekk. Hun tar seg frem gjennom hoffet, mens de nysgjerrige blikkene følger hun. Så stopper hun opp. Akkurat der kronprinsen står gjemt blant de andre. Hun retter blick mot han. «Jeg har kommet, og jeg er sendt av Gud for å hjälpa landet.» Så bøyer sig fram och og kvisker noe i øret hans. Så forsvinner jeg opp en trapp, bort fra det forbløffet hoffet.
1: Hva som skjer når Sjann treffer kronprinsen, det vet mig sig helt. Kanske prøvde de å lure henne for å testa evnen hennes. Kanskje ikke. Heller ikke hva Sjann og Karl snakker om i ene rom har overlevd gjennom historien. En ting är i alle fall klart. Hun gör inntrykk på han. Men han er ikke helt sikker.
0: Den første den kommer ved at hun visker ham ord i øret. Sannheter som ingen andre kunne vite. Så da har han på en måte fått den første bekreftelsen. Og så blir hun sendt videre til undersøkelser, og da er det teologer som spør henne ut om oppenbaringene. Etter møtet
1: deres lar Karl kirkens menn gjennomføre et reelt kryssforhør av henne for å forsikre sig om at hun snakker sant. Chan, som aldri gått på skolen, står fremfor et 20-talls lærde menn, tidens mest høyt utdannede, som griller henne i religiøse spørsmål. I tillegg må hun gjennom fysiske undersøkelser for å bekrefte sin jomfruelighet.
0: Hennes jomfrudom den blir verifisert, altså sånn fysisk. Det viktigste med det er vel at hun forteller at dette er, dette er noe hun har pålagt seg selv, og så skal de checka at hun er så standhaftig som det hun sier hun er.
1: Kan hun være jomfruen i profetien som er sendt for å redde ham? Hun kan ju lika gärna v en bluffmaga eller enda bare en avvara, en läjemådag.
0: Man hade mange profetier och man kunde häntpven åter den man önskyt sig och denna här passer väldig gått för de man får de också en meget förhat dronning. och det är som svar på hennes svik att Channdak kommer. så som sånn sätt så oppffyller det godtprofedine.
1: Chandagk får klare liden skaligt att hur isje kan läsa och skriva men at hun kommer med et budskap fra Gud. Men det finns finnes en innvendinger, og en av de er at Jeanne er kledd i herreklær. Det er et stort no-no for kvinner å kle seg som menn, men Jeannes stemmer har sagt til henne at hun må kle seg i bukser. Og de lærte mennene går med på at det nok er tillatt i dette tilfellet for den gudommelige sag og for Frankrigets skyld. Etter utspørringen av Sjann gjør kronprins Karl det usannsynlige. Han bestemmer seg for å satse på denne merkelige jenta, og ordne en rustning, häster og en herr på noen tusen män Stridsutrustning, häster og riddere är extremt kostbart, og blir bare gitt til svært betrodde adelsmenn, ikke til bondetøser helt uden navn og innflytelse. Kronprinsen gir altså Jean tillit til å prøve å ta tilbake den franske tronen foran. Og hun får i oppdrag å ri mot Orléans, som har vært beleiret av engelskmenn i seks måneder. Orléans ligger ved Loirelven, og er i prinsippet porten til Sør-Frankrike. Stort sett alt nordfor byen kontrolleres av engelskmennene. Hvis også Orléans havner i hendene på England- det det høyst sannsynlig at England, innenfor relativt kort tid, kommer til ta resten av Frankriget også. At hun skal til Orléans, har Jean visst lenge. Stemmene har selv sagt fortalt henne att hun må reise der, og befri byen fra engelskmennene.
0: Når hun får de første oppenbaringene om at hun skal ri av sted og befri Orléans, så sier hun til Orléans, Erkengelen Mikael at ja, men jeg kan ikke ri, jeg kan ikke krige. Och får da svar tilbake at du ska gjøre Guds vilje.
1: Nå har hun altså fått mandat av kronprins Karl. Sjønn har aldrig sett ordentlige kamper før. Hun er ikke engang soldat, men
0: hun tar väl på seg oppdraget. Hennes militære ferdigheter kommer helt ut av intet. Og de krigshistorikere eller historikere har jo diskutert hvorvidt hun var en militær leder, eller om hun bare var en frontfigur som redd foran med et flagg i hånden. Men hvis vi skal tro den tradisjonelle historieskrivingen, da, så viste hun en, en militær intelligens. Og så han viser seg bare mot,
1: men også stor teft for Per. Hun forstår trolig sin egen symbolverdi og satser alt på å bygge en merkevare. Hun kaller seg La Pusel, altså Jomfruen, et slags artistnavn. Og hun får sydd opp et banner, et våpenflagg til seg selv. Det er et kvitt linflagg med franske liljer brodert på stoffet. På den ene siden troner den hellige treenighet, og på den andre siden et asurblått skjold, To engler og en hvit due med en pergamentrull i nebbe. På pergamentet står det «I den himmelske kongens tjeneste». Det skal ikke være noe tvil om hvem som er Shanssjef. Hun er en krigar i Guds herr. Historiske kjendiser i NRK P2 En soldat må naturligvis også ha våpen. Og til og med her rykke Gud in.
2: Enda en gång har stemmena talt til hun. Hun lukker øynene og om det som har sagt om sverdet. Hun beordrer mennene sine til å leite der Gud har bedt om å leite, bak et alter i en katedral. Det trengs flere menn for å grave seg ned i jorda under golvet. Sjan insisterer på att de ikke skal gjøre seg. Mennene veksler talende blikk. Jenten er galen. Så blir det slått hardt mot hardt. En spade treft av rustende metaller. Sjønn hopper av begeistering, kaster seg på kne og tar vekk den siste jorda med henne. Når hun løfter sverdet, ser det ut til å få tilbake sin tappte glans, og framtrer ornamenterte kors og lilje på det vakre håndtaket og bladet.
1: Så nå har Jan fått våpen, rustning, häst og kampvilje nok til å lede en heil her. Det viser ikke minst et brev hun skal ha skrevet til den engelske regenten i Frankrike. I brevet gir hun engelskmennene et tilbud om å trekke seg tilbake og forlate Frankrike. Ellers skal de få med henne å gjøre, tror hun. Hun skal hjemmen finne dem og sørge for at de blir slått ihjel. Og vise til orderen hennes fra høyre håll. Jeg er sendt her av Gud, den himmelske kongen, for å drive dere ut av Frankriget. Så våren 1429 rir den 17-årige Jeanne av sted mot sin første krigsinnsats, mot den beleirede byen Orléans. Jenta, som for fem måneder siden gjeter storfe på landsbygda, er nå medlem av
0: den kongelige her, herren til Karl den syvende. Det var en ganske rusket det här ett med mange aristokratiske härer som slåss om lederskapet. O det var en här som myke hade någon militärscé som sånn att tiden var overmoden for å pprve nå an. Och Da kommer da denne rystningsldde ungegentta med religiöse visioner hun kommer som en samlee kraft for här. Og
1: hun ser ut som de også. Hun klær seg som en soldat i bukser og rustning, og klipper etter hvert av seg det lange håret sitt. Trolig både fordi det er praktisk, men også fordi hun skal passa inn i guttiggjengen. Selv om Jean er overbevist om at den franske herren har Guds hånd over seg, er soldatene like voldsomme som andre knekter. De skyr så å drepe, og sikkert ikke å mishandle og voldta kvinner heller. Men Sjans status blant de er merkverdig høy. Hun ser ikke ut til å bli utsatt for noen overgreb. I stedet har hun en
0: stor åndelig påvirkning på sine menn. Hun er en samlende skikkelse, en lederskikkelse, men hun er også en streng krigsherre, så hun forbyr soldatene å banne og forbyr dem alle blasfemiske utsang og hun fordriver ø, prostituerte som vanligvis ø, hang med i herfølget. Hun jager dem bort.
1: Kanske er det rykt om henne og profetien om jomfruen som gjør at de finner seg i kravene hennes. Eller så er det hennes karisma og storslagende personlighet som overbeviser dem. Noe er det i alle fall for hun ser
0: ut til få det sånn som hun vill. Altså hennes ø, visionære budskap, det gör jo att soldatene tänker att nå kjemper vi ikke bare for Frankrike, vi kjemper for Gud.
1: Och det er ikke bare soldatene som kjenner hennes hellige nærvær. Det bryter ut full oppstandelse i Orléans, Norshann om kvelden, den 29. april år 1429, rir in genom byportene i full rustning, veiene med sitt kvide bannar. I Aurelion har ryktet gått før henne, om jomfruen som er på vei, og den beleirede befolkningen er helt ville etter La Pucelle. De har samlet seg tätt i tätt for å se henne innta byen, og mange håller lys i hendene. De juble og applauderer, och vil gjerne røre ved henne og hesten hun rir på befolkningen har holdt ut lenge nå, fengslet i sin egen by med en konstant trussel fra den engelske herren. At jomfruen med budskapet fra Gud nå har kommet, er et løfte om at de snart skal bli fri. Men Jeanne forstår raskt at det tydeligvis ikke er hun som i Orléans. Hun tror de er der for å angripe engelskmennene, men innser fort at det ikke er planen. For Henness kommandør og sjefen over byen, Dunois, ser på Shannes med som en slags hjelpekonvoy som skal få inn mat, vin og våpen til den innestengte befolkningen. Shannen, som mest sannsynlig føler seg lurt, blir rasende og skjeller ut Dunois. Hun tror med å hogge av han hovedet om han noen gang skulle prøve seg på noe sånt igen. Dunois ser ut til ta Shannes trusler helt med ro de två kommer att bli et gott team i krigen men än så länge är jag så overbevist om att han är helt att stola på.
0: I Orléans så sker det som kanske inte är så överraskande, nämligen att eh øh, som ju också är med i härn att de försöker och skyva Jean d'Arc till sidan och driva sitt eget øh, militära taktikeri. Och de vill vänta med ytterligare angrepp på engelskmennene til de har fått forsterkning fra kongen. Og dette rådslår de om bak ryggen hennes, og så dukker hun plutselig opp da. og sier «Dere har rådslått, men det har jeg også, og Guds råd vil bli oppfylt, og deres vil forgå.» Kjenn er altså satt
1: til side i stridighetene som pågår. Men plutselig en dag oppstår det skrig og spettakel utenfor der hun bor. Befolkningen rober att fienten i dette øyeblikk gör store fremskritt mot franskmennene. Jeanne får på seg rustningen i en fej tar med seg bannere i de hun springer ut, hopper på hesten og setter avsted til byporten, så gnistende fyget av hestehovene. Hun griper in i kampen med en rasende kraft. Det ser ut til å en så stor moralboost for de franske soldatene, at de vinner over motstanderne. La Pucelle har snudd kampen uden til synlag noe har ha gjort særlig annet enn å dykke opp og være til stede. Kanskje er det denne manøveren som gir De Noa mer tro på den unge jomfruen. Hun får i alle fall være med og kjempe i de følgende kampene. Så, ei drøy uka etter inntoget i Orléans, lørdag den 7. maj skjer den virkelig store og avgjørende kampen om byen, nå skal Sean få vise om hur virkelig har Gud på siden siden.
2: Støyen for kamperne er intens. Pilar mot rustninger, menn som över allt ligger det blørende soldater. Den franske herren prøver å storme en engelsk festning. Gang på gang reiser de stigende mot steinveggene, men blir slått tilbake. Jean selv står i frontlinjen og ser seg fortvila rundt. Så begynner hun å klatre opp en av stigene. Engelskmennene roper at jomfru er på vei. Bueskytterne oppe i fortet legger opp, spenner buen og skyt. Piler trenger inn mellom panserplatene i rustningen, gjennom ringbrynja og djupt in i brøstet hennes. Et høyt skrik skjer gjennom støyen fra kampene. Og så faller hun.
1: Engelskmennene juble. Den lille Bertha som har turt å utfordre dem, er ude av småjenter blir fort stille av en treffsikker pil, selv om de er kledd i rustning og predikerer Guds ord. For de vet veldig godt hvem hun er. De engelske soldatene og kommandørene har hørt om jomfruen som er sendt ut for å redde Frankriget. De har hånet henne og kalt henne for den franske kongens hore, det ser nemlig aldrig ut til å bli umoderne og kalle kvinnor som tar plass for horor. Og nå har de lykkes å ta kål på henne. Tror de i alle fall. Jan bæres i vei av stridskammeratene sine. Hun hadde allerede forutsett at hun skulle bli skadet i strid. Det hadde naturligvis stemmene fortalt. Likavel virker det som hun blir sjokkert. Hu burde ha blitt slått ut bare av sjølve smerten. Men... Kanskje hun er høy på adrenalin, eller så drives hun av sin hellige ild, for det sies at hun selv drar pilen ut av brystet sitt. Skaden er alvorlig. Sjans menn er fortvilet. Nå har de mistet sin jomfru, deres fremste trumfkort, deres største håp. Men de tar feil. De har ikke mistet henne. Ikke enda. Litt senere på dagen står hun bland soldatene igjen.
0: Hun blir truffet av en pil, og river pilen ut, legger på et kompress med olivenolje, skrifter, og så er hun tilbake i kampen igjen. Et skriftemål som selvfølgelig forteller at hun tenker at døden kan være nært forestående. Når hun kommer tilbake til
1: kampene, har det nettopp blitt blåst i en trompet. Signalet foretrett. Dunois har til hennes forskrekkelse gitt ordre om tilbaketrekning og avlyst angrepet for kvelden. Jean blir sint. De kan ikke gi seg nå. Hun griper in og ber han fortsette. Hun vet at de kommer til å gå seirene ut av kampen. Til tross for at det er et dristig trekk, så stole stoler Dunois på henne og lar angrepet fortsette. Og når hun plutselig står der igjen, ved kanten av voldgraven med sitt tydelige, kvide bænder og heie på soldatene sine, sprer skrekken seg bland engelskmänne. Hvordan kan hun stå der og stirre på dem? De såg jo att du ble truffet av en pil i brystet og falt ned fra stigen. Det ble fortalt at engelskmennene begynner å skjelve og flykta i panik bare ved syn av henne. Den nedskutte og gjenoppståtte
0: Shandark
1: gir de franske soldatene sine nytt mot.
0: Engelskmennene er slitne, og de blir skremt av henne. Fremstår som en dæmonisk skikkelse for dem. De kan ikke skjønne hva dette er for en, en krigetype. Og det er klart at denne typen dødsforakt og kampglød den motiverer soldatene som hun har med seg, og bidrar til en sterk franske herr som da på få dager for å ha fordrevet engelskmennene fra det strategisk viktige stedet Orléans engelskmennene trekker seg tilbake
1: uten at det blir et stort slag om byen Orléans om det er fordi den franske herren er for sterk eller om det er frukten for den livsfarlig jomfruen vet vi men Frankrigets ulykke har snudd til triumf og den meget viktige byen ved Loirelva er tatt tilbake for Frankrike er dette det første store fremskrittet i krigen på evigheter. Seieren er berusende, og rykte om Jeanne d'Arc, jomfruen som har befrydd Orléans, spres som ild i tørt gress over hele landet. Nå skal krigslykken til Frankrike komme tilbake, og det gör han. De franske styrkene fortsetter å jage engelskmennene og deres allierte ut av Loardalen. Og i juli år 1429 er det tid for det stemmene i Sjans hode har gitt henne som sitt fremste oppdrag å sørge for at kronprinsen Karl krones til kong Karl VII av Frankriget. Sjans går med i processionen inn i den storslagne katedralen i byen Rams der kroningen skal skje. Når kronen har blitt plassert på Karl VII hode og han har blitt smurt in med den hellige oljen av erkebiskoppen, falle kjenn på kne foran han, og slår armene om beina hans. Der sitter hun, tenåringsjenter fra landsbygda, under den gotiske katedralens steinvelv, og kan nå skriva på CV'en at hun har trått in i riddereliten i landet, jagt vekk landets erkefiende, og gjennomsatt den tappte kronprinsen på tronen. Det er så gale det for ei bonde som for 8 måneder siden hadde som sin fremste meritt at hun var en reser på å spinne og sy. Den franske kongen kan takke Sjann for både kronen på hodet og den nye kampmoralen bland soldatene sine. Kanske han tror på profetien om jomfruen som skal redde landet fra ødeleggelse, og at Sjann er denne jomfruen. Men hvis krigen nesten er vondet, O profetian är så gott som uppfylld. Vad tränger han en jungfru till då? Jeanne är på toppen av karriären. Men ligger raskt som hon nådde toppen, kom hur snart till att falla ner därifrån.
2: Han står med ryggen mot då. Blicken hans är rätt mot slutsplatsen. Ho pratar oavbrut. Ho är inte färdig med engelskmänna. Flera triumfer väntar, visso om får fler soldater till herrens sin och de må vinna i Paris. Jean beveger sig utånmodig frem og tilbake, vil nå inntil han får oppmerksomheten hans. Men kong Karl den skynde, ser usikker ut. Han snur seg ikke før samtalen blir avbrytt av att det banker på døra. Tjeneren som stiger in for att servere kongen lunsjen sin, gir Karl en mulighet til å sende og vekk. Han ber å gå, selv om han vet at han bare utsetter problemet. Jean stirrer han rett inn i øynene för att marsjere ut av rommet.
1: Kongen har funnet en annen måte å krige på. Han vil satse alt på diplomati. Det er både billigere og mindre risikabelt. Men diplomati er ikke akkurat Shans sterke side, og hun begynner å bli ganske engstelig. Nå som kongen har fått det han trenger, en vitamininjektion i krigen og kronen på hodet, frykter Shans at han ønsker å kvitte seg med henne. Hva skal han vel nå med en temperamentsfull jomfru? Men Sjan vil krige mer, og snart er hun tilbake i salen igjen. Det var bare ett år siden hun dro ut i krig for aller første gang, og nå ryrer hun av gårde igjen mot det som skal bli hennes siste kamp. For nå er det maj år 1430, og må ha kommet til byen Kopien i nord Det er her Sjan, med bare noen 100 menn, utfordrer den overleggende burgonske herren, alliert med engelskmennene. Det er her hun nekter å trekke seg tilbake, selv om alle kan se at hun og mennene hennes ikke har en sjanse. Alle utenom sånn. Og det er her den burgonske bueskytteren røsker henne av hesten. Når hun reiser seg opp fra bakken etter å blitt dratt ut av salen, står hun omringet av fiendens soldater. Hun, den 18-årige jente uten særlig erfaring fra krig, som ifølge henne selv aldrig har drept noen, ser ut til å skremme vettet av de burgonske mennene. Hvorfor de ikke bare dreper henne, eller ganske enkelt plukker henne opp som de lettgående har gjort, det vet vi ikke. Kanskje er kraften i myten om jomfruen sendt fra Gud så sterk at de ikke våger ta henne i stedet skriker de til henne at hun gi opp, at hun må overgje seg til de frivillige. Hun nekter først, men innser troligt at løpet er kjørt. Det finns absolut ingen mulighet for å komme seg unna. Borgonierne tar skjann. De feirer som om det var kongen selv de hade fått tag i. En mer verdifull fange hadde de ikke kunnet forestille seg. Her har de den mytiske jomfruen som har ført motstanderne til fremskritt som har virket umulig å gjennomføre. De er nok overbeviste om at de nå kan stille hvilket som helst krav til den franske kongen, og at de kan få en fin sum løsepenger for Sjann. Der tar de feil. Karl VII. er tyst som i graven. Han tilbyr ingen løsepenger, og det blir ikke stilt noen krav om at Sjann skal slippes fri. Men det er andre som er villige til å kjøpe henne, og de er villige til å betale i dyre dommer. Jan fengseles i et tåndrom, men å inne innelåst er ikke noe for henne.
0: Hun forsøker å rømme flere ganger, men slut så blir hun stengt inne i et enda verre fengsel, og får lenker på hender og føtter og rundt halsen og overalt og får da ikke adgang til messen, som er det eneste hun ber om, fordi hun har en usømmelig drakt, och det er altså denne mannsdrakten.
1: Hun sier de fangen skal by Burgon i flere måneder, men fremdeles høres det ikke et pib fra den franske kongen.
0: Fra och ha vært en helt tinne, fra å ha blitt tilbett, trodd, ansett som Frankrikes frelser, så få møter hun militär motgang, och og da også at folk faller fra, at de tror ikke på henne lenger og begynner å sette ut historier om henne at hun har mottatt penger at hun har stått, laget allianser at hun, at hun ikke er den hun har utgitt seg for å være så når hun sitter i fengselet her så er det liksom, det da historien har snudd og det er det langt færre som til synelatende da støtter henne enn det var under da hun hadde vinden i ryggen i stedet
1: for hennes egen konge, Karl, er det engelskmänne som betaler den skyhøye summen løsepenger. Nå skal Sian få svi for at hun har våget å stå imot dem. Historiske kjendiser i NRK P2 I december år 1430 overlades hun til engelskmennene, som i sin tur overlader henne til den kirkelige inkvisisjonen. Hun kommer ikke til bli dømt for en krigsforbrytelse, men for brudd på kirkens lover. I den kirkelige retten kan du nemlig bli tiltalt og dømt for åpenbart kjetteri for sine profetier om Guds ord. En forbrytelse som fører rett til en gru som dødsstraff. Hun føres til Rouen, nord i Frankrike, og det blir hennes siste reise.
2: Mennene i rettssalen stirre på hun, som om de ikke kan tru det de ser. En av dem holder til og med hendene fra øynene. Der står hun, Sean, framfor dommerene sine. En jente nettopp slept ut av jernburet hun har søttet fanget i, med kortklippt hår, kledd i soldatkled og med hodet høyt hevet. Hun svarer på dommerene sine spørsmål og krav uten å skjelve i stemmen. Nei, hun kommer ikke til å sverge på å snakke sant. Hun kommer i alle fall ikke til å love at hun ikke skal prøve å rømme. Dommeren fny seg og nikker til med kjettingene som står bak henne. De tar tak i henne, slår sjaklene rundt håndledd og anklet, og drar hardhent ut den opprørske sjån gjennom de tunge dørene i salen.
1: Hu, som bare ett år tidligere ble støttet av kongen og hans menn, står nå helt alene. Hennes fremste dommere är overbeviste om at hun är djevelens redskap.
0: Den som da leder eh, rettssaken, som trommer sammen, som eh, trekker i trådene, det er biskopen i Beauvais, som heter Pierre Corson. Han var doktor fra universitetet i Paris, och eh, en eh, nok så eh, biskop. Det han da anklager henne for, det er for kjetteri, for trolldom, och har motat uh, budskap fra Satan och løjet sagt det kom fra Gud. Uh, men en del av uh, anklagene är osså att du har gledd sig i manøj och att du har trossett sin foräldes svilje og römtäm fra. Hur är tilltalt för kjätteri, transvestisme
1: och flana andra påbrytelsach. Men selv om hur i flere måneder har blitt mishandlet og spyttet på vaktene sine som hater henne, ser det ikke ut at de har lykkes med å bryde henne ned. Hun står rakrygget foran retten og viker ikke for anklagene deres, men gir de heller svar på tiltalet.
0: Vi har rettsreferatet, så vi kan høre hvordan Jeanne D'Arc svarte på disse lærde herrenes ganske så intrikate spørsmål. Hun svarer med en trygghet som gör ett väldigt starkt intryck på tillhörarna. Och hon blir exempel spurt, som sånn lite hånligt då, hur då så ärkeängeln Mikael hade han klär på sig, hade han krone på hodet och så säger hun bara, tror det inte att Gud hade råd till att klä hem upp? Och så spörde, hade han långt hår? Och så säger hun varför skulle han inte ha klippt sig? Så hun har en sånnne koncise, trygge svar på alle de sånne kasuistiske spørsmålene som de kommer med da. Rettssaken
1: blir en lang prosess. Døgnene rundt er sann fastlåst i skitting
0: og Messan synlig blir og nå slått og torturerat av fangevakterne. Det ble oppnevnt 13 advokater, men de bentener raskt ryggen. Så i løpet av de fem månedene rettssaken var til, var vel lenge, så var det hundre forskjellige mennesker som var til og fra, og del av dette voldsomme oppbudet. Og da kan vi også tenke kjønn, der var det bare menn, godt voksne, aldrene, lærde menn, og en ung jente som ikke kunne skrive annet enn så vidt navnet sitt, som sto overfor dem.
1: Hun står fast ved egen historie, selv om hun ble trua med en
0: skrekkelig straff. Ja, altså hun blir stilt over for valget om hun vill dømmes til døden, eller om hun vill ha livstid på smertens brød og tristhetens vann. For å få det siste, som altså er fengselsstraff i stedet for dødsstraff, så må hun trekke tilbake alt hun har sagt, og gå med på att hun er en kjetter og en vantro och en trollkvinne. Og så symboliseres allt dette da, med den manstrakten. Hvis hun skal slippe dødsdom, så må hun avsverge og undertegne på at, at hun trekker tilbake alt hun har sagt, og at hun er enig i deres fremstilling. Og da må hun også begynne å gå i kvinneklær igjen. For en del av anklagen er anklagene om å gå i, i mannsdrakt. For å spare livet, velger Sian fengselsstraf.
1: Hu innrømmer for juryen at hun er en kjetter- og trekker tilbake spådommene fra Gud. Jeanne kjøres tilbake til fengselet sitt i en kjære. I cellen blir hun kledd i en kjole- og håret hennes blir gredd til en kvinnefrosyre. Orden er gjenopprettet- og Jeannes liv blir spart. Men engelskmennene har ikke tenkt- å la henne komme seg unna. Den franske hekse skulle jo ryddes av veien. For så lenge hu lever- er en trussel modig. De må finne noe som baner henne av veien, en gang for alle.
2: Vakten åpner døret og skrik till Jenter på golvet framfor han er bare en skygge av seg selv. Sårene etter kjettingen på håndleddene blør. Håret er barbert av. Kinnene er innsunkne, og kroppen er flekket av blåmerker og skit. Men det er ikke den falleferdige kroppen hennes som sjokkerer vakten. Det er da hun har på sig. For to dager siden lovte hun at hun aldrig skulle kle seg i herreklær Men nå ligger hun der, på det skittende steingolvet, kledd i de klenene hun blev fanget i ni måneder tidligere. Kledd som en mann.
1: Skjønn ble funnet ødelagt og blodig på golvet i celler si, i kledd manneklær. Hvordan gikk så dette til?
0: Det går et par dager, i cellen så får hun dag, enten det er av gode hjelpere eller onde hjelpere, det er ikke godt å si, så får hun smuglet inn en mannstrakt, og hun kommer frem igjen og sier nei, jeg avsverger ingenting, la meg heller bli dømt i døden.
1: Hun tar tilbake avsvergelsen sin på at hun er en kjetter, vantro og trollkvinne, og sier at hun skrev under på dokumentet fordi hun var redd for illen. Men nå har hun kommet på bedre tanker, og tar heller dødsstraff enn å vende ryggen til Gud. Dokumentet Sianen signerte, og som redder henne fra dødsstraffen, er nå ugyldig. Ved å avtalen om å bare gå med kvinneklær,
0: har hun begått en ny forbrytelse. En så såkallet relapse. Som altså betyr at hun er ikke bare kjetter, men at hun også har gått tilbake til kjetteriet. Noen mener at vaktene tvang Sian
1: inn i herreklener, mens andre sier at det var hun selv som fikk drakt og smugglet inn. Det som uansett er sikkert. genom et enkelt kleskifte fraser hun seg altså sin eneste mulighet til å overleve.
0: Så velger hun da i stedet å stå på sin overbevisning, som illustreres med denne mamstrakten, og å bli dømt til døden og da har hun fått en, en voldsom, en ny kraft Engelskmennene får
1: vilje å si Sean dømmes til døden ved å bli brent levende og bare noen dager senere forberedes det store bålet på torget i Roa
2: 30. maj 1431 bålet på torget står klart Folket har sig. seg. Alle se den franske jomfrua brenne. Ho ber om å få et kors. En engelsk soldat gir hun et lite kors av to spinkle pinner. Hun tar emot og stapper det raskt in under lintøyet sitt. Så blir hun bunnet fast. Blikket flakker. En prest går inn i kirke og henter et krucifix som blir holdt fremfor hun. Hun retter øynene mot krusifikset, og bålet blir tent. Jean roeppe Jesus sitt navn gang på gang når flammerne omringe kroppen hanna, så blir det stille. Horne ochjubell blev lytse lite tåre bland tillsånne. En man med et glinsande blicksäger rätt ut folk have. Men få tapte. Det är en helgen medbrnt. Käle hannna är sonelig i Guds henner.
1: Etter henrettelsen blir asken fra kroppen hennes spredt i elven sen. Ingen del av henne ska få bli igen for å kunne bruke som relikvier i helgendyrkelse. Jean skal ikke få bli en martyr. Så mektig var den jenta, og så redd er man for hva minne om henne kan forårsage. Men de lykkes ikke. Martyrdommen hennes blir i stedet sterkere og fyrer opp under den franske motstanden, Kanske ikke han faktisk er mektigere som dø enn
0: levende. Selv engelskmennene utbrøt «Nå har vi drept en helgen». och for tilskuerne så var synet av denne unge jenta som var så stark i troen, så stark i sin overbevisning og som stod helt alene på bålet og møtte døden, det gjorde et Bådsomt inntrykk, og førte til at innstillingen veldig raskt på snudde, og man begynte å revurdere rättsaken og dommen, og ville ha den reversert.
1: Og Karl den syvende ser ut til å på sviget sitt, for han gir henne oppreisning. Ytter sin død blir hun reinvasket for alle forbrytelser hun er dømt for. Siden den tid har hennes liv og død gitt gjenklang genom den europeiske historien, og hun har vært og er et nasjonalt symbol for Frankrike. År 1920 blir hun kanonisert, altså erklært helgen, av den katolske kjerka. Samma kjerka som en gang dømte henne til døden.
2: Historiske kjendiser er laget av og med Alexandra Jerpen, Preben Hodneland, Marte Rommetveit, Linn-Helene Løken, Cecilia Dyringer og Tove Palen, Lydlegging Elias Klenel.
1: Men hvordan ble det da med den profetien om jomfruen som skulle redde Frankrike? Ja, den blir jo ikke innfridd. Når Sjern dør i maj 1431, er det fremdeles 20 år igjen av hundreårskrigen men hennes injeksjon av håp til den franske herren er muligens det som gjør at de til slutt vinner krigen og gjennerobrer nesten hele landet. Uten Jean d'Arc hadde Europa-kartet vårt kanskje sett helt annerledes ut i dag, og hvis det er man kan lære av Jean's historie, så er det at urokkelig tro, kombinert med en ufattelig god timing, kan overvinne nærmest allt.
2: programmet ble produsert av Monk Studios for NRK. Historiske kjendiser er basert på P3 historia, produsert og sendt på Sveriges radio.